1: Здравствуйте, добрый вечер. Ну, вы слышали, о чем эта программа, и вы здесь ведущие. Меня зовут Михаил Антонов. Я лишь модерирую звонки, э, то есть слежу за временем, которое вам отведено, для того, чтобы излить душу, высказать все, что наболело, накипело, и вы уже не можете в себе это держать. Ну, и, э, собственно, единственная цензура, которую я могу себе позволить, это э, каким-то образом направлять в правильное русло беседу. Плюс к этому, ну, и следить за тем, чтобы все было чисто грамотно нормативно во всем остальном исключительно ваши звонки ваши сообщения вернемся в студию прямого эфира через пару минут оставайтесь с нами это проект накипело
2: Очувствую а локоть, я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад, за красным восходом розовый закат, Скованные одной цепью связанные, Одной целью скованные, одной цепью связанные. Одной Вялое, а пространство огромное Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны Одни слова для кухонь, другие для улиц Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц И я держу равнение, даже целуясь на скованных а, Дной, цепью связанных а, Дной Пил связанным одной а, целью. Можно верить и в отцу твоей веры можно делать, и отсутствие дела Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована Здесь можно играть про себя на трубе, но как не играй, все играешь отбой И если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто придет
1: также скованные одной цепью, связанной одной целью. Проект накипела. Меня зовут Михаил Антонов. Принимаем ваши телефонные звонки. Начинаем. Я напомню просто географию вчерашних телефонных звонков. Новосибирская область, Ярославль, Севастополь, Тверь, Краснодар, Москва, Ленинградская область, Воронеж. Мы сегодня начинаем с какого города? Санкт-Петербурга. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день, Михаил.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, очень хорошо слышно.
3: «Накипело» настолько, что решил вам позвонить. Надоело промывание мозгов, которое почти ежедневно на ТВ канале «Россия-1» проводит рупор современного официоза Владимир Соловьев. Делает он это в лучших традициях Йозефа Геббельса, пропагандиста фашизма с 1935-1945 годы. Он в себе приглашает в основном единомышленников. А если, не дай бог, кто-то начинает ему возражать, излагая иную точку зрения, он нагло затыкает его и начинает проповедовать свои идеи.
1: Меня другое а, поражает, Сергей. Зачем да? вы Владимира Рудольфовича смотрите? Ну вот при Ой, всем... я,
3: я не смотрю, просто у меня иногда всплывает. Я, я выключаю его тут же. А -а -а. Но иногда едешь в машине, жена любит его слушать, вот попадает а, Он, ж... он, он каждое утро а -а -а. на радио Вести ФМ а -а -а. По а -а -а. программе Полный контакт. Пудрит мозги, называет накомыслящих мерзавками, под лицами. Недаром в этой программе от него ушла Анна Шафран который он разрешал только поддакивать. А когда она говорила что-то иное, он не соглашался с ним, он ее так же резко и очень грубо
4: обрывал.
1: Принято, Сергей, да, спасибо большое, но ну, ваша позиция понятна, мнение принято, я про коллегу Владимира Соловьева ничего не буду говорить, мы услышали ваше мнение, во-первых, это не просто корпоративная или какая-то там этика журналистская, Ну, это было бы неправильно, если бы я у себя бы в программе обсуждал действия другого журналиста, Вот на это вот, вот есть ваше мнение, услышали, спасибо, а это был Санкт-Петербург у нас в эфире. Лиха, Лиха, Славль, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, да, слушаю вас.
5: Самое... Если у меня идея фикс, я бы хотел ее бы, я бы из изложить бы бамба.
1: Давайте, Давайте. Ну, если за минутку, за полторы уложитесь.
5: Кто, кто выиграл выборы 96-го года? Ельцин или Зуганов? Mm -hmm. Если бы вы сейчас бы Узнали бы, правда бы вы, бы, обалдели бы. Выборы, самое, Выборы выиграл Ельцин. Uh -huh. Диалектика заключается в том, что приписывать голоса можно не только себе. Приписывать голоса можно и оппоненту. Ельцин мог выиграть выборы только через... Тур. И возникал вопрос, а с кем он окажется во втором туре? Если он окажется с,
4: с Явлинским
5: или с Лебедем, тогда верно. ему было верно. Бы... Самый... Ему нужен был такой оппонент, который не будет перетягивать его голоса на себя. Вот для этого нужен был... Жуганов. То есть, по вашей 1940, версии, doctor. вот эти вот набранные
1: голоса yeah. в первом туре, а дальше проект «Голосуй» или «Проиграешь», если я все правильно yeah. помню.
5: И, и, и все, и уже самое, между Ельциным и Зюгановым вынуждены были выбирать Ельцина. И вот Ельцин уход, сам уходит, а Зюганов-то остается. И теперь на фоне Зюганова кто хочет будет самым.
1: Президентом. Я, Президентом. я понял. Я понял вас. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Здесь Олег написал. Вчера ведущий очень популярно разъяснил, что реклама на КП нужна для зарабатывания денег и существования радио. Тогда рекламируйте алкоголь, наркотики или насилие. Олег, я предлагаю вам, ну вот перед тем, как написать. Во-первых, алкоголь запрещено рекламировать в средствах массовой информации даже после 23.00. Федеральным законом. Наркотики и насилие запрещено рекламировать законом. Это уголовно наказуемое преступление. Надеюсь, популярно объяснил. 8 800 200 ровно 9702. Евгения, Москва, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Слушаю вас.
6: Я хотела сказать не о политике, а я хотела рассказать о человеке. Так. Ну, о Дело в том, что когда рождается ребенок, то всевозможные медицинские службы в дальнейшем патронажной заботе о новорожденных детях, о матерях. А вот когда пожилые люди уходят, старики, когда-то они бывают одиноки, и уходят тяжело, то вот этих вот служб нет, которые бы могли бы
5: помочь
6: достойно, скажем так, уйти этим людям. Mm -hmm. Понятно, что и родные могут помогать, но в некоторых случаях нужна или какая-то специализированная помощь, какое-то оборудование, какое-нибудь обезболивающее средство. Вот просто я столкнулась в данный момент с такими, ну, как бы, проблемами, и я считаю несправедливо, что о стариках. Вот абсолютно нет никакой службы.
1: Евгений, я позволю я... себе, так как мы не знаем ни вашего имя, мы знаем только, что вы из Москвы, поэтому вы уж позвольте, я несколько личных вопросов. Это о ваших родных идет речь сейчас, вот вы говорите?
6: Нет, моих родных тоже вот совсем недавно не стало. Угу. Я была вместе с ними, рядом с ними. Ну, во многих случаях остаются старики, у которых нет родных.
1: Ну, речь идет, когда... когда вы говорите, речь идет о сиделках, о патронар... патронажной службе, о чем именно?
6: Нет, я имею в виду даже э, такую службу, более такую вот, ну как сказать-то, ну, а альтернативную, как и вот э, уходу за детьми. Это не сиделки пускай будут, пускай помогут аппаратурой. Например, в некоторых случаях там в дыхании надо помочь пожилым людям. Э, понимаете, вот такие моменты. И э, каких-то хосписов, что я не знаю,
1: чтобы было больше. Услышал Потому вас. Спасибо, Евгения. Спасибо большое. Ну вот три звонка успели взять. Я надеюсь, что в следующей части нашего эфира звонков будет побольше. Накипело. Это для тех, кто присоединился, еще раз скажу. Вы можете позвонить. Цензуры нет. Единственная цензура на ненормативные выражения. 8 800 200 ровно 9702. Что мешает жить, что наболело, что о чем хотите сказать, что, в общем, терзает душу. Все это рассказывайте нам, рассказывайте стране. 8 800 200 ровно 02 Продолжим через несколько минут.
0: Макипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Комсомольская правда Радио поколения Кино Накипела Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы ну и сейчас свою тему
1: в нашем прямом эфире предлагает Сергей из Белгорода. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Михайлович. Здравствуйте. Всегда вас слушаю. Спасибо вам большое. Спасибо вам. За все. Простите, некорректное, некорректное будет накипело. Я госпожа Скворцовой. Я немножко разбираюсь, я там немножко биолог, преподаватель бывший университетский. Человек развалил клиническую медицину, развалил фармацевтику. Человек пытался вообще похоронить инфекционную службу и микробиологию, и Я думаю, что его сейчас уже не было в кафе. И теперь этот человек возглавляется вчерашнего дня, пытается в возглавлять производство. Вакцин для ковида. Это о чем идет речь? Это перетащить к себе людей, оборудование, которое стоит миллиарды долларов. Подметь под себя, подметь финансирование. Вот. И естественно развалить. То, что Бог дал, то, что Бог оставил еще от советских времен. Это единственное, что у нас осталось. Фармосфера развалина хлам. Мы не знаем, что тех употребляем, она не знает, что. Зачем это? Зачем это последний шаг? Я думаю, что это пятая колонна и диверсия. Уверен, уверен, что верь. Хотите меня выстрелите, хотите
1: меня выставить в Кремль и посадить в нее? Не, не ну, мы-то этим точно не будем заниматься. Сергей, наоборот, мы вас выслушали. Спасибо большое, что позвонили. Ну, вот такая претензия к Веронике Скворцовой. Не знаю, может, может быть, ведомство отреагирует каким-то образом на ваше обращение, но вы имеете полное право высказать свое мнение. Спасибо. 8967-200-0907-02 Тотальное вранье Везде. Ну, ну, вот такое сообщение из трех слов нам поступило. Тотальное вранье везде принимается. 880, 200 ровно 97.02. Э, Пермь на проводе, Николай, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
8: Вот знаете, у меня вот такой вопрос. Вот смотрите, все по телевизору, по, допустим, по расселению, да, по редким жильям, вот, молодым семьям и вообще все это, да. Все, все у нас прекрасно. Угу. Вот я на своем примере вам скажу, моему дому 101 год. Я уже на протяжении 10 лет э, бьюсь с администрацией Движивского района, города Перми. Так. Э, по признанию ему ветхим, неживым, в доме отсутствует и, и туалет, и газ, и вообще ну, полностью все. Просто деревянный дом. Это была времянка первого угу. года.
1: Но она многоквартирная временка, да?
8: Ну, как бы он четырехподъездный, вот. но дело в том, что уже все почти умерли. Там осталось две семьи. Uh -huh. вот. Куда бы я только не ходил, везде административный балет. Ну, то есть все то, что нет денег, нет денег, Ваша, ваш район инвестиционный непривлекательный, то есть инвесторы не интересуют. Ну и, в общем, все вот в таком роде. Я выиграл, вот по концовке у меня терпение лопнуло, я нанял комиссию между за свои деньги. А, все, моя комиссия признает дом аварийным и непригодным для жилья. Они типа говорят, что мы создавали свою комиссию, хотя вообще никто никому не видел. Uh -huh. И он непригоден. Для, ну, как бы, не то, что для переживания, а там можно сделать, типа, ремонт. Я говорю, так вы как себе это представляете? Дом деревянный, сто лет ему. Какой ремонт? В Оконцовке я подал в суд. Суд uh -huh. выиграл. Полгода, 8 месяцев назад. Жилье до сих пор так и не никто не предоставил. А вы, предлож... а вы
1: добиваетесь, Николай, расселения, насколько я понимаю?
8: Естественно. Я даже и по программе вот этого ветхого жилья попал.
1: А какой и район и... еще раз?
8: Это Дзержинский район. Дзерж... Администрация вообще, она просто не предлагает. Они нам предложили единственный вариант. Получается, а... забрали у нас 37 метров, а предложили 33
1: с доплатой?
8: Без доплаты. Ах, а без доплаты. А, да, а каждый метр оценили 52 тысячи рублей. Я говорю, а почему вы нам вот эти 4 метра не хотите доплатить? Ну, типа, ну, это как бы денег нет. Я говорю, так дайте нам тогда больше. Они говорят, а и больше мы не можем Ми дать. Вот да, и... большего
1: метража нет, денег на дополнительные метры, на урезанные тоже не. Да. Николай, услышали вас, спасибо большое. Пермь, Николай, Дзержинский район, товарищи из Дзержинского района, а может быть и мэр Перми сейчас слушает или передадут люди из его ближайшего окружения. Ну вот так вот у вас там... Интересно происходит. 8 800 200 0907 два. Николай... А, это был Николай Александр из Белгорода. Здравствуйте, Александр.
9: Добрый вечер.
1: Добрый.
8: Михаил Михайлович. Да. По комсомольскому радио очень много говорят о патриотизме. Так. Чтобы люди как можно ближе сплочались за нашу страну и так далее... Вот у меня вопрос. Какие песни крутят по радио?
2: Uh -huh.
8: Непонятные. И какие вы песни предлагаете, что первое, второе, десятое место?
9: Uh -huh. Какие
8: вы песни? Какой патриотизм? Какие-то не русские и прочие, и то и русские. О
4: чем они говорят, эти песни, Михаил Михайлович?
1: Значит, так, я, я, я вас понял, я вас, значит, иностранных песен мы не ставим. Это во-первых. Во-вторых, есть понятие четкое определение патриотизма, нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к родине, преданность ей, и готовность к жертвам и подвигам ради нее. А теперь вы мне скажите, пожалуйста, уважаемый Александр, правда я сейчас уже вопрос такой встречный задаю, а кто вам сказал, что мы ставим только патриотические песни. Нет такого. Мы ставим песни со, со смыслом, но в которых есть история, в которых люди рассказывают историю. Но не будем мы постоянно ставить, я не знаю, Волховскую ну выпьем за Родину, выпьем за Сталину. Мы можем ее один раз поставить, но мы не будем ее постоянно Поэтому, ну, ну, не нравятся вам эти песни. Не нравится вам там, я не знаю, с первого по десятая то, что мы каждую субботу и воскресенье демонстрируем. Но извините нас, пожалуйста. Тем более, что песни – это всего лишь небольшой музыкальный фрагмент между серьезными разговорами, которые проходят в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Так что, извините. А вот, вот этот вот глубокий философский вопрос «О чем эти песни?» Над этим можно долго рассуждать, о чем песни группы Чайф, Земфиры, Сплин, «Мумитроли». Я думаю, что если мы начнем это разбирать, мы закопаемся в этой теме. А у нас сейчас совершенно другое. Вот люди высказ... Вы высказали, что у вас накипело. Спасибо большое. С благодарностью принимаем вашу критику. 8 800 двести ровно 9702. Новосибирск, Александр. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, звоню у Москве снегом грязью и мусором. Я по поводу рекламы хотел сказать. Ведь, ведь вся эта реклама, которую, например, там медицинские препараты рекламируют, это же все фауномедицин, все обман. Тут рассчитано на, на тех людей, которые как бы уже старые и не понимают, что. что... Я понимаю, если вы через радио рекламировали что-то необходимое и нужное, но когда вы э, помогаете жуликам обманывать стариков... Вы становитесь Подождите, вы,
1: вы, вы сейчас произнесли слово «жулики». У вас есть доказательства? Вот обратите внимание, я вам сейчас расскажу одну штуку. К нам приходят люди, рекламодатели. У них есть лицензия на осуществление торговли. Им лицензию выдавала более высокая организация, чем мы. Отказать им в рекламе мы не можем. Ну, собственно, потому что мы этим зарабатываем. Господи, потому минут не все... а, нет. нет. Подождите. А вот опять к вам приходит человек. Да, вот у, любой человек. У него выданная государством специальным органом справка. Что он имеет законное право осуществлять эту деятельность? Его проверили, у него есть. Он зарегистрирован, как и у него есть юридический адрес, у него есть баланс какой-то. Почему вы назыв... вот А вы говорите мошенники. Где ваши доказательства?
9: А где доказательства? Ну, когда через подушку. Бабушке за 87 тысяч впарили подушку, на которой она 15 минут сидит, и у нее все будет хорошо. Мы не
1: впариваем бабушкам подушки, у нас нет рекламы подушек. Ну, я понимаю, что вы сейчас пример есть приводите. Есть
9: реклама подушек у вас? Есть? Ну, не за, 80, ты не
1: за 87 тысяч. Опять же,
9: да, минутку. Бабушка сама звонила, бабушка сама звонила и жаловалась. За 87 тысяч
1: ей Николай, парили? у нас есть реклама подушек? И я не слышал ни разу Но в любом случае, опять же, спасибо вам большое К нам приходят рекламодатели Которых мы проверяем Проверяем на то, что имеют они право Осуществлять рекламную, ну в смысле Торговую деятельность или нет Не может прийти просто дядя Вася с улицы и сказать У меня есть 10 андаторовых шуб Продайте, давайте мы рекламу на радио дадим Вот Если вы считаете, что это мошенники Мошенниками должны заниматься Правоохранительные органы Понимаете? Правоохранительные, если вы считаете, что они обманывают, обращайтесь, пожалуйста, в правоохранительные органы. И правоохранительные органы должны с этими мошенниками со всей строгостью закона разобраться, аннулировать их лицензию, лишить их права заниматься этой деятельностью, если действительно все те обвинения, которые вы произносите в эфир, они правдивы. Вот, 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Город Находка продолжает задыхаться от угольной пыли. Водяные пушки, которые установили малоэффективный сос. Это из города Находка. 8967-200 ровно 9702. То если бы КП помогла бы нам с водой, это было бы чудо. 20 лет нет воды. Верхнесальский Сальский канал, Зимовниковский район, Ростовская область произнес вашу, ваш крик души в прямом эфире. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Проект Накипела.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
2: Начать с каждой секундой быстрее. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. А нашу я в свой обед для сахара. И вспоминаю те, как он
0: Комсомольская правда. Радио «Сплин». Сплина. Макипела.
1: Еще один блок с вашими телефонными звонками. Традиционно, напоминаю, вы уж простите, если я вас буду прерывать, но хотелось бы дать слово большинству тем, кто звонит. Может быть, звонит уже несколько дней подряд, не может дозвониться две минуты. Это максимум, который мы можем вам предоставить в прямом эфире. И, пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Саратов с нами на прямой связи. Игорь, Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте, Игорь Михаил Михайлович. Ай. Очень рад, что дозвонился до вас. Хочу, как говорится, накипело, слушаю давно ваше радио внимательно mm. и последний вот год или сколько у вас там. Хочу обратиться к вашему главному редактору, чтобы обратил внимание на заставки музыкальные, но ну, невыносимо их просто слушать, вот этот дебиль или вот этот, как там они называются, и почему-то они ассоциируют это все, говорит, мы поколение вот комсомольского этого, ну... не не подожди,
1: Игорь, вам сколько, если не секрет?
4: Мне 60 будет в апреле. Вот, а, вот, да.
1: Ну, поня понятно, если бы... вот вы, У вас бы вопросов не возникало, если бы, например, там, я не знаю, «Самоцветы» или «Веселые ребята» были бы в заставке. Потому что это будет вы... Я вот, хочу, то поколение.
4: Эпинизм, я да. хочу вот, предложить, я mm -hmm. не знаю, может, выставить это на обсуждение, там на голосование, просто проведите такое. Мне кажется, опрос. Мне кажется, очень многие попросит. Я предлагаю вам просто какие-то песни, вот как созвучные вашим названием радио. Комсомольцы, добровольцы. Какие-то вот такие заставки, которые ну, действительно душу греют и приятно на звук. Но ну, хотя бы чередовать. Но ну, невыносим вот эти слуш вот я, радио, я и Игорь, и я, вас,
1: я вас понял. Да, это еще одна такая ошибка, что связывают название там. Но ну, вы же комсомольцы, звонят нам. Ну, вот я не комсомолец, я просто не успел. У нас работают более молодые люди, которые пионерами-то не были. Мы действительно мы хранители этого названия. Мы, как... Мы не собираемся его менять, потому что комсомольская правда это газета, это издание, это теперь уже и радио, там сразу нескольких поколений. Ну, и самое главное. Во-первых, спасибо, что позвонили. То, что накипело, услышали. Хотелось что-то умное сказать и вылетело из головы. В общем, я надеюсь, руководство услышит. Ну, и сам. А, вот что хотел сказать: да, не главные у нас песни. У нас песни не главные, у нас песни лишь как сопровожда... сопровождающий материал. У нас главное это новости, информация, гости, приходящие в эфир, обсуждение тем. Ну, я понимаю ваше пристальное внимание к песням и к рекламе, но честно, ну, ну друзья мои, не на том, не только на этом ките стоит радио «Комсомольская правда». 8800-200-0907-02, Хатан, здравствуйте.
8: Здравствуй, Михаил. Здравствуйте. Извините, я немножко волнуюсь, но выслушайте меня. Накипел у меня по-настоящему. Uh -huh. Я с 1997 -го года сужусь в Москве, да? Одна и та же судья вынесла решение. 17 человека прописывает, а меня одного выписывает с тремя детьми. Вот можете себе представить, 23 года я сужусь, ничего не могу добиться. Вот это по-настоящему шок.
1: А чем они объясняют это? Почему не можете добиться? То есть считают, что вы не имеете права? Очень коротко. Ну,
8: не знаю, почему они так говорят. Но первые судья, которые решение вынесла, все на это решение смотрят. Uh -huh. Поэтому у меня до сих пор... Вот привет, у меня опять суд. Но уже они хотят меня выселить. И можете себе представить, с 97 -го года я не плачу ни за воды, ни за газа, ни за электричество. И никто, как бы даже им все равно, чем закончится, я не знаю. Ну просто вот на, по настоящему у меня внутри вот кипит, я немножко волнуюсь, когда говорю.
1: Ну нет, мы услышали вашу историю, Хадан, спасибо большое. Я ну, не знаю, что здесь посоветовать. Хорошего адвоката или хорошего человека, который понимает во всех этих жилищных вопросах. Но ну, это единственное, что можно посоветовать вам. Я не уверен, что в одиночку вы с, с, с таким с таким великим многоглавым драконом как суд великий, могучий и самый справедливый вы справитесь. Но спасибо, что позвонили. 8800 200 ровно 9702 накипело многое, но радует активность народа. Значит, не все так безнадежно. Здравствуйте. Александр Краснодар, пожалуйста. Добрый вечер. Да, пожалуйста.
9: Я хочу с вами просто поделиться. Может, еще кому-то поможет. У меня была аллергия я, я обратился в частную клинику У нас в Краснодаре находится на Игнатова 4 Это не реклама Это просто может кто-то из врачей заинтересуется И другим людям сможет помочь Мне там предложили диету вот, и вот я стал использовать эту диету, и вот я уже два года, у меня никаких ОРВИ, никаких там гриппа, ничего, никаких заболеваний нет.
1: <съем> Александр, я не, вы немножечко не в тем, все-таки у нас здесь рубрика накипела, я только один короткий... Я, я понял, я... Ну, просто
9: у меня накипело то, что э, люди как бы гибнут, вот, от, допустим, от коронавируса, может быть, эта диета все-таки поможет тоже как-то... В качестве профилактики, чтобы люди не болели, понимаете, а то, если, если можно -то коротко, вот
1: буквально одним предложением, в чем диета заключается? Это возможно рассказать?
9: Можно. Там специальный хлеб из ржаной муки и овсяной. Там ага. определенная пропорция. И потом жареное нельзя, мясо только говядина, фрукты, овощи белое, зеленое. И там ограничения по остальным продуктам небольшие есть.
1: Ну, услышали вас. Спасибо большое. Значит, с хлеба смешанной руки, э, муки. Красное мы не едим. Почему-то мне все это напоминает, я примерно с таким же набором продуктов ходил к жене, когда она была на восьмом месяце беременности. Тоже красное нельзя было, только зеленое и желтое. <oak> Спасибо большое, Александр из Краснодара. Но, да, не думал я, что в программе накипело, мы и про диеты будем говорить, хотя почему нет. Э -э -э, город Покров, Дмитрий, здравствуйте.
9: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Я алкоголик, пью за пойми, надоела пьянка.
1: Что мешает зашиться?
9: Отсутствие денег. Как только деньги появляются, сразу запой.
1: А сколько сейчас торпеда стоит, чтобы поставить, если их ставят еще?
9: Понятия не имею. Ну, кодирование вот где-то 4
1: 4, 4. 4 тысячи, да? И кодировка, по-моему, месяца три там она держится? Или сколько-то? На год. На год. А жена, дети есть у вас? Нету. Были или не, или, или вообще не было? Были. Были. А мне вот, я прошу прощения, я, я знал нескольких запойных людей, да и, да, слушайте, я сейчас, на такой вечер откровения у меня и, и в семье, в общем, с этим не все хорошо было. Я один вопрос. А вы вот это просто желание выпить во что бы то ни стало? Или, или это стресс какой-то вы запиваете? То есть должно что-то произойти, и вы считаете, что вот сигаретку выкурил, стакан махну, и все, значит, наладится. Мне просто. Выпил,
2: и как
9: стеной отгородился, все.
1: Выпил, и как стеной отгородился. А, слушайте, а вам сколько?
9: 60 будет.
1: 60 будет. А... Я... Вот из меня психолог, нарколог никакой. Я сразу говорю, поэтому я здесь модератор. Я единственное, что могу сказать. Блин, вы столько еще не видели. 60 лет. Я понимаю, что большая часть жизни прожита. Семьи нет, детей нет. Может быть, и были когда-то. Но... Да... Ну, неужели у вас вкуса к жизни нет? Вы половину страны. Какую там половину? Вы две трети страны не видели. Вы половину блюд, которые подают у нас, не пробовали. Вы. Да черт его знает, но я. Я сейчас, наверное, очень приземленно на это все. Лечитесь. Я, я не знаю, найдите эти тысячи. Выгрозите, За... зашейтесь. Зашейтесь. Но чтобы потом в 62 загнуться в собственный, простите меня, блевоть, как это обычно бывает, когда человек запойный. Когда запойный до такого, что он не может спичку зажечь, у него рука, в руках все ходуном ходит. Оно вам надо. 8 800 200 ровно 02 э, Наверное, финальный телефонный звонок. Андрей Москва, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте
10: на днях обсуждали фразу Познера, что нам надо было не православие принимать, а другую религию. Да, нас...
1: ну, типа католицизма, да. да, было да. Такое.
10: В общем, слушайте, в 2019 году на Вестях ФМ Соловьев зачитал э, фрагменты интервью Познера а, аргументом и фактом 1986 -го года. Это зрелый мужик, Познеру был 50 или 51 год. Он там сказал, что любит Америку, потому что это страна его юности, но Америка это страна без будущего, потому что там капитализм. «Верит в социализм», так он говорил тогда. Дальше, в 90-м его интервьюировала какой то американское СМИ. Они ему говорят, у вас в СССР нет свободы слова. Познер быстренько и с улыбочкой парирует. А у вас все зависит от воли э, собственника того или иного СМИ. Да, я видел так, это интервью.
2: Раз, угу.
10: И в 2003 году Познер делает передачу, посвященную десятилетию КПРФ. И практически чего он заходит, так сказать, в Зюганову претензии – в СССР не было свободы слова. Так ты же 13 годами раньше,
1: как я тоже самое говорил, сопротивлял. Я вас понял. Извините, 20 секунд оставалось. Это называется умение бегать между дождинок так, чтобы не замочиться. Три дня подряд я выслушивал, и вся страна слушала, что у вас накипело, что у вас наболело. Мы встретимся обязательно в этом проекте на следующей неделе. Впереди вас ждет небольшой исторический экскурс, что происходило в эти дни в разные годы. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.